0: Sette godt til rette med noe godt i koppen, og ble med inn i mord og mysteriøs verden. I 1988 forsvinner Tara på mystisk vis. Et år senere dukker det opp et bilde på en parkeringsplass av en gutt og en jente bakboden i en bil. Men hvem er personen på bildet? Og kan det ha noe sammenheng med Taras mystiske forsvinning? Link til bildet finner du i beskrivelsen hvis du vil se det før eller mens du hører historien. Tara Likaliko blev født 28. februar 1969 til foreldrene David og Patty. Hun vokste opp sammen med sin søster Michelle, og foreldrene skilte seg de var små, og mora fikk snart en ny kjæreste som hun gifte seg med. Tara og Michelle bodde mesteparten av tiden sammen med sin mor, og sin stefar i Belen, New Mexico. Men torsdag 20. september 1988, faktisk på min 10-årsdag, så forlot den da 19 år gamle Tara hjemme sitt halv ti om morgenen for å sykle sin daglige sykkeltur. Tara hadde en fast løype på pleide å sykle på, som gikk langs New Mexicos hovedvei nummer 47. Mora Patty pleide av og til å sykle sammen med sin datter, men på de siste sykkelturene hadde mora følt seg forfylt av en motorsykkel, og derfor ønsker hun ikke å sykle lenger. Hun anbefalte også sin datter å ha med sig pepperspray når hun sykler, slik at du hadde noe å beskytte seg med hvis noe skulle skje. Men Tara syntes mora var paranoid, og beroliget om at du ikke trengte pepperspray. Torsdag morgen, før Tara la ut på sykkelturen, så avtalte hun med sin mor om å komme og hente henne, og må ikke være tilbake innen klokka 12. Tara hadde nemlig en avtal om å spille tennis med kjæresten sin, Jeff, klokka halv den dagen. Og da klokka ble tolv, hadde Tara enda ikke kommet hjem. Så som avtalt, satte mora seg i bilen og kjørte ut for å hente sin datter. Petty kjører ruter som datteren pleier å sykle, og hun kanke se Tara noen steder langs veien. Og da Petty hadde kjørt hele runder, var Tara enda ikke kommet hjem. Petty tar umiddelbart kontakt med politiet og melder sin datters havna. En stor leiteaksjon ble satt i gang, og flere vittner melder seg som har sett Tara syklende langs veien. Tross en stor og grunnig leiteaksjon ble hverken Tara eller sykkelen funnet noen steder. Flere vittner hadde observert en lys pick up en Ford 1965-modell med lukka lasteplan, som hadde kjørt bak Tara. Og først en stund etter at hun forsvant ble deler av Tara sin Sony Walkman og en kassett funnet langs veien, og det er det eneste sporet etter Tara. Mora til Tara tror at det var hun som kastet Walkman i et forsøk på å etterlatt seg spor eller ledetråd. Og ett år etter at Tara forsvant, så hadde politiet ingen andre ledetråder en Walkman, og den ledetråden kom det ingen vei med. Hun var og ble borte. Men snart skulle det endre seg. Nesten ett år etter at Tara forsvant i 1989, dukket det plutselig opp et bilde, som skulle sparke nytt liv i saken, og som siden har holdt saken i rampelyset. 15. juni 1989 blir et polaroidbilde funnet på en parkeringsplass utenfor en dagligvarebutikk i Port St. Joe i Florida. På bildet som ser ut til å være tatt inn i en van eller pickup kan man se en ung kvinne og en ung gutt liggende på rygg, med hendene til synlatende bunnet fast på ryggen, og med sort døktheip over munnen. Ved siden av jenta ligger en bok, og de ser ligger til å ligge oppe av med en put i mellom seg. Jenter på sig grå t-skjorte og sorte shorts. Håret ser ut til å i en hestehale. Gutten har på sig hvit t-skjorte og ligger mer på siden på ryggen. Og kvinner som fant bildet sier at hun fant det, der en hvit, vinduesløs Toyota-venn hadde stått parkert da hun ankom parkeringsplassen. Hun beskrev sjåføren som en man i 30-årene og med bart. Politiet var raskt til stede, og satt i gang med å sperre veien i håp om å finne bilen, men de klarte aldri å finne den igjen. Og etter å ha analysert bildet, fant politiet ut at det måtte være tatt 1. mai 1989, da filmen som ble brukt ikke var tilgjengelig før da. Og i juli, en måned etter at bildet ble funnet, ble det publisert på et amerikansk nyhetsprogram av Current Affair. Slere av Pettys venner hadde sett programmet og kontaktet henne, da de var overbevist om at det var Tara som var på bildet, som ble funnet på parkeringsplassen. Samtidig hadde en annen familie i New Mexico sett på TV, slekninger av Michael Henley. 21. april 1988 reiste ni år gamle Michael på campingtur med sin far og en familievenn til Sunifjellene. Men bare 20 minutter etter at de ankom leirplassen, forsvant Michael uten et spor. Faren trodde først at han bare hadde gått seg bort fra der de slå leir, men da de ikke kunne finne han noen steder, kontaktet de politiet og en stor leiteaksjon ble i gang. Men ingen Michael ble funnet noen steder. Og bare da etter at han forsvant kom det en stor snøstorm inn over området som gjorde videre leiting vanskelig. Men nå hadde slektinger sett dette i på TV, og de var overbevist om at det var Michael. Taras mor Patty og Michaels foreldre møtte begge etterforskerne og fikk undersøke bildet. Patty var overbevist om at jenter på bildet var hennes datter Tara. Ikke bare var jenter i utseende veldig lik Tara, men mora bemerket at jenter på bildet hadde ett arp på beinet som var identisk med et arp Tara hadde fått etter en bilelykke. Hun sa også at boka som lå ved siden av jenta i bilen var boka My Sweet Audrina av VC Andrews, en av Taras favorittbøker. Michaels mor sa at hun var nesten sikker på at gutten på bildet var hennes sønn. Men dette ble avkreftet i 1990, da Michaels levninger blev funnet i Sunnifjellene. Cirka 11 kilometer var der han og faren hadde slått leir. Det viste sig, at Michael likevel hadde gått seg vil, og hadde til slutt fryst i el. Skottland Jardpolitiet gjorde på et tidspunkt en analyse av bildet, og de konkluderte med at jenter på bildet var Tara Kaliko. Men så gjorde Los Almos Nasjonale Laboratorium en ny analyse og konkluderte med at jenter på bildet ikke var Tara. Og da ble en tredje analyse utført av FBI, men denne analysen kunne hverken utelukke eller avkrefte at jenter på bildet var Tara. Det er ingen tvil om at jenter på bildet er svært lik Tara. Hun er mer synlig enn gutten på bildet, Tara var 19 år da hun forsvann, så hun ville også sig mindre i forhold til utseende og vekst. Og hun er såpass godt synlig på bildet at man skulle tro at din mor ville kjenne igjen sin egen datter. Noe også Petty mener at hun gjør. Så hva er Oddsen for at et sånt bilde dukker opp, og hvor personen på bildet er veldig lik på den savnede, har samme arv, og i tillegg har den savnede favorittbok rett ved sin side? Var det hele bare en makab spøk, eller hva det tar noen har spekulert i at bildet kanske bare er to søsken som er på bilferie og som har kjeder seg og funnet på at de skulle ta et sånt bilde og slenge det fra seg på parkeringsplassen mens foreldrene var inne og handla. Personlig så tror jeg ikke det. Bildet virker å være ekte med et alvorlig preg. Det heller aldrig noen som har meldt seg i kan og innrømmer at det var de som stod bak bildet. Noe jeg tror ville skjedd hvis det hele var en spøk som til slutt endte opp på nasjonale nyheter. I årene etter forsvinninga hadde dukket opp to andre polaroidbilder som muligens er at Det første blev funnet på et anleggsområde i Kalifornia. Bildet er uklart, men viser en jentes ansikt med teip over munnen. Bak henne ser man et lyseblatt stripete stoff som ligner på det putetrekket som var på bildet av jenta og gutten. Politiet kunne fastslå at dette bildet var tatt med en type film, – som ikke var tilgjengelig før i juni 1989. Mora til Tara, Patty, var overbevist om at også dette bildet var av hennes datter. Det andre bildet som dukker opp viser en kvinne løst bunnet fast med gaspinn –– og med gaspinn over øynene dekket av solbriller. Ved siden av henne sitter en man, Det ser ut som de sitter på en togkupe. Filmen som dette bildet ble tatt med var ikke tilgjengelig før i februar 1990. Men Patty trodde ikke at kvinnen på dette bildet var hennes datter. Hun fikk en følelse av at bildet var laget som en makab og spøk. Og Taras søster Michelle sier at kvinnen på disse tre bildene er svært lik hennes søster Tara, og at de derfor ikke kan utelukke at det faktisk er henne. Hun forteller at familien har fått mange bilder til identifisering over årene, men at det kun er disse tre som det ikke kan utelukke. I 2008 gikk sheriffen i Valencia-distriktet, René Rivera, ut og sa at han hadde mottatt informasjon om at to tenneringer med et uheld hadde kjørt på Tara med bilen. Deretter hadde de fått panik og tog med seg den skadede Tara av sykkelen. Tara skal deretter ha dødd av skadene, og guttene skal i ettertid ha skjult hva som skjedde. Sheriffen sa at han hadde navnet på de involverte, men at han ikke kunne opprette sak uten å ha funnet Taras levninger og skjeriffen ga aldri fra seg bevisene som leder han til denne konklusjonen. Dette gjorde at Taras stedfar John forbannet, og sa at skjeriffen aldri skulle ha sagt noe om han ikke var villig til å arrestere noen, og at det skjeriffen visste burde være nok til å saken prøvd for retten. I 2009, 20 år etter at bilder av jenta og gutten ble funnet og delt av media, ble et bilder en gutt sendt til Port St. Joes politikjev, David Barnes, David mottok to brev, poststemplet 10. juni og 10. august 2009. Breven var sendt fra Albert Cook i New Mexico. Det ene brevet inneholdt et foto av en gutt med sandbrunt hår. Bildet var printet på et ark. Over guttens munn var det tegnet et sort bånd med kulepenn, slik at det ser ut som om gutten hadde sort teip over munnen. Det andre brevet inneholdt et originalt bilde av samme gutten. Og 12. august samme året mottok også det Staravisen i Port St. Joe et tredje brev. Også dette postemplet i Albuquerque den 10. august. Brevet inneholdt samme bilde av en ung gutt med sort båndtegnet over munnen. Det er aldri blitt bekreftet at bildet av denne gutten er det samme gutten som på bildet fra 1989. Ingen av brevene inneholdt noen returadresse eller noe annet som kunne hjelpe å identifisere gutten på bildet og politiet holder kortene åpne for at disse bildene kan ha en sammenheng med bilder fra 1989 og med Taras forsvinning. Brevene hadde også blitt sendt i samme periode som en selvproklamert synsk hadde ringt politiet og sagt at hun hadde møtt ei som var på rømmen i Kalifornien. Hun sa de hadde arbeidet sammen på en strippeklubb, og at denne jenta til slutt hadde blitt drept. Den synske kvinnen sa at hun hadde hatt flere drømmer som hintet mot at denne kvinnen var Tarak og at hun kanskje var begravt i Kalifornia. Politiet gjorde noen undersøkelser basert på den informasjonen, men fant ingenting. De tre bildene har også blitt nærmere undersøkt av FBI, i håp om å finne fingeravtrykk eller DNA, uten resultat. 32 år etter at Tara forsvant, er det fremdeles et mysterium om hva som skjedde med henne, og det enda er uavklart om Tara er jenta på bildet fra 1989, selv om mora hennes er overbevist om det. Og hvis det ikke er Tara, hvem er da jenta av guttene og hva skjedde med dem? Hvem tok bildet, og hvorfor lå det på parkeringsplassen? Mange er overbevist om at Tara er jenta på bildet, og at hun ble solgt som sekslave, og at hun muligens enda lever. Andre tror hun har blitt drept, og at de som gjorde det kjente Tara og bodde i samme by. Og kanskje er det hva som skjedde med Tara. Dere husker ikke sheriffen René, som mente at noen gutter hadde kjørt på henne med et uheld? En rapport fra oktober 2013 kan kanskje støtte opp om det skjeriffen fortalte. For sakens dokumenter dukker det opp en rapport som forteller følgende. I 2010 ble politiet kontaktet en man ved navn Henry Brown. Han hevde at han hadde informasjon om Tara som han ønsket å gi fra seg før han døde. Etterforskerne Frank og Mr. Fisher gjennomførte intervjuet som også ble tatt opp på video. Henry forteller etterforskerne at han er døende, og at han derfor ønsker å fortelle dette. Han sier at i tiden rundt Taras i forsvinning bodde Lawrence Romero Jr. i en trailerpark som faren leidet han, rett ned i gata for Henry. Han forteller at han hadde hjulpet Lawrence Romero å bygge en kjellere når brakket han bodde i, hvor de kunne feste og røyke marihuana. Henry fortalte at Lawrence ofte hadde to andre venner over på besøk, David Silva, en annen som var høy og med rødt hår. Henry forteller politiet at en gang de var i kjelleren og drakk margaritas og lagde fajitas, så la han merke til noe som var pakket in i blå plast og gravd litt ned i bakken. Henry fick en ekkel følelse og syntes det ligner på en kropp. Så hadde guttene begynt å prate om Tara som var savnet og som alle leite etter, og så pratet de om hvordan de hadde voldtatt henne før de drepte henne. Henrik kunne fortelle at Tara hadde pleidet å være kjæreste med en av disse guttene, og at det var mye jalousi. Mens de var i kjellret, hadde guttene begynt å prate om en annen venn, som også hadde vært med i, Leroy Chavez, og om hvordan de hadde truet ham til å kjeft, og om hva som hadde skjedd. Guttene hadde sagt at de kjørte en av guttenes eldre biler denne dagen. De visste at Tara og kjæresten Jeff nettopp hadde gjort det slutt, og de visste at hun sykler denne løypa hver dag. Ifølge Henry skal guttene ha kjørt på henne med bilen, og så lagt henne bak i bilen sammen med Leroy. Så kjørte de henne ut til et øde område, hvor de brutalt voldtok henne på alle tenkelige måter. Lawrence Romero sa at Tara hadde blitt tøff i tryne, reist seg opp og sagt at hun skulle sørge for at de alle kom i fengsel. Da hadde Lawrence Romero hentet en kni fra bilen, og mens David Leroy, og den høye rødhåret guttene holdt Tara fast, så knivstakt lå den sendet til døde. Deretter skal de ha dratt kroppen hennes inn i en busk i nærheten. Er dette hva som skjedde med Tara? Historien bærer mange likheter til det sheriffen René nevnte i 2008, så kanskje er det ikke så mulig at det var nettopp dette som hendte med Tara. I Henriks fortelling nevnes det at guttene visste at Tara og kjæresen Jeff hadde gjort det slutt, men det stemte ikke. Tara Jeff hadde vært sammen i to år og var lykkelige med hverandre, og dagen hun forsvant skulle de møtes for å spille tennis. Men var det er det mange likheter med skjeriffen René's historie. Men samtidig, hvis gutten hadde gjemt Tara i en busk, burde hun ikke blitt funnet da under en av de store leitaksjonene, og sykkelen hennes også. Henry fortalte også at han hadde sett noe han trodde var en kropp pakket inn i en blå plast i kjelleren til Lawrence, det betyr at de tog henne med sig hjem etter å ha henne i busken, og så gravlagt hun et annet sted senere. Et sted så trygt at ingen har funnet noe, hverken Tara eller sykkelen, på 32 år. Walkmannen som blev funnet i biter på veien, tyder det på at Tara ble pråkjørt og kastet kjapt inn på lasteplanet, sammen med sykkelen, og at den eller de som kjørte på henne ikke la merke til at Walkmannen lå igjen i veien. Denne hang mest sannsynlig i bukseliv på Tara, ville derfor blitt ødelagt om hun ramlet på den siden som han hang. Eller blei Tara ett offer for kidnapping, och holdt fanget enten som personlig slave, eller solgt videre i seksindustrien, eller drept av sine kidnappere. Selv om mer mot teorien om at Tara ble påkjørt av disse guttene, enten ved et uheld, eller som ett planlagt angrep, kan jeg likevel ikke la være å på om ikke jenter på bildet virkelig er Tara. Og når mora ser at jenter på bildet har samme arv på samme plass som Tara, og i tillegg ligner opp på ansiktsstrekkene og håret, og mora selv er overbevist om at det er hennes datter, ja, bør vi ikke da lytte til det, til de som kjenner henne best? Men så har vi mora til Michael, som også trodde at det var hennes sønn på bildet. Ikke like sterk som mora til Tara, men likevel ganske overbevist om at gutten var hennes sønn. Og når vi da vet at Michael til slutt ble funnet frosset i hjelp, der han forsvant, så viser det også at en mor kan ta feil. I oktober 2013 ble det opprettet en egen etterforskningsgruppe som etterforsker tar saken, uten att det har ført politiet til noe nytt. Och hvis disse guttene stod bak, skulle man tro at politiet etterforsket de, og det at ingen har blitt arrestert eller sikta, betyr kanskje at de ikke stod bak, eller har de kommet seg unna med den perfekte forbrytelsen. 1. oktober 2019 gikk politiet ut men en til den eller de som kan komme med konkret informasjon som leder til å finne Tara, død eller levende, og som leder til arrestasjon og dom for den eller de som står bak forsvinninger. Hadde ikke dette bildet blitt funnet på en parkeringsplass i 1989, ville nok Tara sin sak vært gjemt og glemt for lenge siden, uavhengig om det hender på bildet eller ikke. Det er nå 32 år siden Tara forsvant, og kanskje får vi svar en dag, på hva som hendte. Men frem til det være ett mysterium, og man vil fortsette å spekulere i hvem jenta og gutten på bild er, og hva som er historien bak. Hva tror du skjedde med tare? Det var alt for denne gang. Takk for at du lytter. Vi høres igjen neste uke.